0: Hallo zusammen, Patrick hier. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Deinem deutschsprachigen Podcast, der dir zeigt, wie du beides realisierst. Weltlichen Erfolg und tiefen inneren Frieden, der dir Leichtigkeit schenkt. Jeden Freitag lernst du hier deine Grenzen zu sprengen, deine Berufung zu finden und sie dann voll und ganz zu leben. Dazu haben wir interessante Gäste, Experten und Expertinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die Pairs bereits voll auf die Straße bringen. Hier gibt es keine Tabus, alles darf gesagt werden, jeder einzelne Gedanke, jede Meinung findet hier seinen Raum und Platz. Schön, dass du hier bist. Heute sprechen wir über das Thema Liebesbeziehung. Vielleicht wünschst du dir deine Traumpartnerin, dein Traumpartner. Vielleicht bist du schon in einer Liebesbeziehung, aber du merkst, irgendwie bleibt sie stecken. Sie kommt nicht mehr voran und du möchtest gerne die Zutaten wissen, die es jetzt braucht, um diese Beziehung wieder lebendig zu machen, um sie zu retten. Vielleicht bist du aber in einer Situation, wo du nicht genau weißt, soll ich die Beziehung verlassen oder soll ich noch mehr Energie rein investieren? Diese Fragen schauen wir heute mit einem der angesagtesten Dating- und Beziehungscoaches im deutschsprachigen Raum an. Heute als Gast besucht uns Darius Kamadeva. Er hat zu diesem Thema zwei Bücher geschrieben und ist seit über 15 Jahren im Game. Lass uns keine Zeit verlieren und direkt reinstarten. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Podcast-Episode.
1: Hey Patrick, schön wieder hier zu sein. Long time see. Ja. So lange war es ja
0: gar nicht. <lacht> nee, so lange war es nicht. Es war jetzt, ich glaube, drei Wochen. oder ja, Drei, vier okay. Wochen, da war ich bei dir auf dem Podcast. Ja. Was beschäftigt dich gerade? Was geht dir durch den Kopf?
1: Hm. <lacht> Ich habe festgestellt äh, für mich, dass ich die letzten zwei Jahre ähm, so schnell durch das Leben gerannt bin, so auf dem, äh, das Ziel hatte, bestimmte Projekte umzusetzen, die jetzt geklappt haben, Gott sei Dank. Wir haben voll das geile Seminarhaus gekauft und ein paar andere geile Sachen gemacht. Mega. Aber ich habe in diesen zwei Jahren auch nicht zuletzt wegen der Pandemie irgendwie verpasst, ähm, so ein bisschen auch innezuhalten und mal einfach stillzustehen und zu gucken, okay, ist das die Richtung, in die ich überhaupt laufen will? Ähm, das habe ich jetzt die letzten Wochen, die letzten zwei, drei Wochen gemacht, habe festgestellt, Gott sei Dank, das ist immer noch die richtige Richtung, aber so ein bisschen äh, feinjustieren konnte ich dann doch noch, um ja, das einfach auch mal zu upgraden. So, ich glaube, wenn wir ganz lange auf Ziele hinarbeiten und die dann erreichen, dann ist es wichtig, dass wir eben auch nochmal nachsteuern und gucken, wo geht es denn jetzt ab nächstes hin.
0: Mega wichtig, ja. Ich habe auch letztens, letzt, im letzten Jahr habe ich gemerkt, dass ich mir zu wenig längere Auszeiten nehme. Also wo ich sage mal, eine Woche komplett out, auch vom, vom ganzen digitalen ja. Out, Instagram, Mobile Phone, alles weg. Und dann habe ich gemerkt, wow, krass, doch, das ist schon unglaublich wichtig, weil da einfach auch noch mal Impulse kommen, die sonst nicht kommen, wenn du permanent mit der Elektronik beschäftigt bist. Machst du das auch? Nimmst du dir so Auszeiten, um dich hier ja, ja. so
1: fein zu justieren? Ja, also normalerweise jede Woche, äh, jedes Jahr so eine Woche. Manchmal, wenn ich es schaffe, auch ein bisschen länger. Ich äh, orientiere mich da eigentlich so an Bill Gates. Der macht ja einmal pro Jahr 14 ja. Tage, einfach nur mit so Büchern in irgendeiner so Hütte. 14 Tage habe ich bisher noch nicht geschafft. Aber ich glaube das auch, weil wenn wir zu viel Ablenkung im Außen haben, und das weißt du ja genauso gut wie ich mindestens, wenn wir zu viel Ablenkung im Außen haben, dann ist gar nicht so der Raum da, dass aus innen heraus Dinge aufploppen können, weil die Stimme vielleicht noch zu leise ist, zu, zu feinfühlig ist und wir nehmen sie gar nicht wahr oder übergehen sie einfach, weil gar nicht so dieser, dieser Raum da ist. Und deswegen glaube ich, dass ja in Stille sein, wie äh, Passana retreats machen oder was auch immer, äh, eine ganz, ganz tolle Empfehlung für die meisten Menschen wahrscheinlich ist. Mm, definitiv. Jetzt, du hast dich auch spezialisiert, Frauen
0: darin zu begleiten, eine glückliche, erfüllte Beziehung ja. für sich in ihr Leben einzuladen, auf, auf Männer zuzugehen, Traumpartner zu finden. Jetzt äh, haben wir natürlich viele Frauen hier, die zuhören, die auch schon sicher gespannt sind. Wir haben auch viele Männer. Ich glaube, das Thema ist auch ultra spannend für Männer, die jetzt hier zuhören, weil wenn du... Interessiert an Frauen bist, ist es wichtig, dass du lernst, Frauen zu verstehen. Ne? Und was mir so da bei dir gekommen ist, als Frage: Wie kam es dazu, dass du dich spezialisiert hast auf Frauen? Hast du schon immer besser mit Frauen können? Kannst du Frauen besser verstehen? Kannst du das, was war so der Impuls damals, dich
1: auf das Unterstützen der Frauen zu konzentrieren? Mhm. Wenn man sich so die, die, meine, meine individuelle Historie so ein bisschen anschaut, dann ähm, ist das so ein bisschen eine verzwickte, verzwickte Kindheit und Jugend gewesen. Also ich bin geboren damals, als Deutschland noch getrennt war, also zwei Länder waren, DDR und BRD. Und als die Grenzen, ich bin in Ostdeutschland geboren, als die Grenzen dann gefallen sind, sind meine Eltern, äh, mein Vater hatte Arbeit gefunden, nach Westdeutschland migriert. Und wir waren wie Migranten, äh, ganz genauso. Wir haben einen anderen Dialekt gesprochen, wir irgendwie hatten irgendwie ein anderes wirtschaftliches System, anderes kulturelles System, auch wenn wir Deutsche gewesen sind, aber wir waren so ein bisschen anders. Das ist Und krass, das ist
0: nicht, noch, noch nicht so lange her. Nicht? Gar nicht so lange her.
1: Also die... Äh, also 1990, 1991 war dann die Teilung und man meint das kaum, aber als ich in der ersten Klasse war, habe ich elf, also die Zahl, mit Ö geschrieben wegen Dialekt und dann wurde ich halt deswegen ausgelacht. Und so im Nachhinein ist lustig, aber damals war es nicht so lustig und wir waren dann quasi meine Familie alleine in Westdeutschland. Mein Vater hat leider mehr Alkohol getrunken, als ihm gut getan hat und der ist dann aggressiv geworden. Eine der ersten Erinnerungen, die ich von damals so habe, ist wie die Polizei, mein Vater auch tatsächlich aus der Wohnung entfernt Sagen wir einfach mal. Und meine Mutter ist dann mit meiner großen Schwester, meinem großen Bruder und mir ins Frauenhaus geflüchtet. Also der, das Frauenhaus, wer das nicht kennt, das sind Orte, wo Menschen, die aufgrund von häuslicher Gewalt meistens zu Hause nicht mehr sein können, und dann werden sie da in so einer Art Notunterkunft untergebracht. Und da waren wir dann auch nicht mega lang ein paar Tage, aber das war für mich das erste Mal, wo ich festgestellt habe, okay, ich habe irgendwie, Menschen brauchen sichere Räume. Und ähm, mhm. meine eigenen Beziehungen auf Grundlage des Vorbildes, das ich durch meine Eltern hatte, war, dann in der Jugend auch nicht so super rosig, das waren so On-Off-Beziehungen, viel Drama, viel Action und an einem Ostersonntag haben dann Türsteher von der lokalen Disco bei mir zu Hause geklingelt und wollten mir auch für Fratze hauen, weil ich nicht mehr mit dieser einen Frau zusammen sein sollte, weil jetzt einer der Türsteher mit ihnen zusammen ist. Oh shit. Exakt. Und das waren auch so breite Kerne, wie man sich das jetzt halt so vorstellt von Türstern Und der eine von denen sitzt jetzt auch im Gefängnis wegen äh, wiederholter mehrfacher äh, schwerer Körperverletzung. Also das sind nicht ganz ungefährliche Menschen gewesen. Aha. Jedenfalls war das so der Punkt, wo ich gesagt habe, Darius, irgendwie dein eigenes Beziehungsleben, das läuft nicht so. Das ist nicht richtig. Das ist, wenn das eine Gefahr für Leib und Leben und auch für deine Familie ist, ist es nicht gut. Also habe ich mich auf eine Reise begeben, habe geguckt, kann man das denn lernen? Also kann man glückliche Beziehungen führen lernen? Und ich wollte das erstmal für mich ganz egoistisch lernen, weil ich wollte nicht mehr in diese mh, ohnmächtige Position hineinrutschen. Also wenn man betrogen wird oder wenn man in Beziehungen Streit hat und verlassen wird vielleicht auch, zumindest mir ging es so, dann kommt man in so eine ohnmächtige Position herein, wo man einfach nicht mehr selbstwirksam sich fühlt zumindest. Kenne mm, ich, kenn wollte, ich, ja, ich, ja. ich. wollte das ändern, habe mich dann auf die Suche begeben, habe ganz viel gemacht, ähm, Viele Workshops, Seminare, Trainings, besucht Bücher gelesen, alles Mögliche. War dann auch 2010 äh, nominiert in Los Angeles als bester Flirt- und Dating-Coach Europas, aber für Männer noch. Ich habe die ersten Jahre dann für Männer gearbeitet, nachdem ich nämlich ein bisschen besser geworden bin und so Frauen ansprechen konnte, irgendwie Dates haben konnte, sind plötzlich ganz viele Männer in meinem Umfeld auf mich zugekommen, und gesagt, Darius, du hast doch das raus mit den Frauen, erklär mir das mal. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich es raus hatte, aber die hatten das Gefühl und ich dachte, ah. ich lasse die mal in ihrem Gefühl. Und habe das dann kostenlos gemacht, ganz lange, so vor 15 Jahren schon. Und irgendwann kamen so viele Männer auf mich zu, die gesagt haben, Darius, bring mir doch bei, erfolgreicher mit Frauen zu werden, dass ich gesagt habe, hey Jungs, ich kann nicht, ich muss arbeiten, ich muss irgendwie Geld verdienen. Und die haben mir dann einfach gefragt, was verdienst du in deinem Studentenjob? Und ich habe keine Ahnung, 10 Euro oder 12 Euro oder so. Okay, ich gebe dir 20. Die haben einfach nochmal irgendwie noch, noch 50 Prozent draufgeladen und dann dachte ich mir so, boah, ist ja viel, viel besser, dann mach doch das. Und Geil. Habe dann ähm, sechs, sieben Jahre exklusiv mit Männern gearbeitet und ganz, ganz viele Männern überall, Deutschland, Österreich, Schweiz, in Amerika, Workshops in auch Los Angeles und ganz viele coole Sachen gemacht und habe dann irgendwann festgestellt, okay, das ist voll toll und voll eine schöne Arbeit, aber mein individuelles Leben hat sich weiterentwickelt. Ich hatte keine Lust mehr in Diskotheken rumzuspringen, ständig neue Frauen kennenzulernen und so diesen Playboy-Lifestyle zu leben. Das ist ja, toll, ja, toll, ja, ja. aber es war irgendwie nicht mehr meins.
0: Aha, ich sehe das voll. Ich, ich
1: sehe dich schon, schon voll dort in dieser Szene. Kann ich, ja? Okay, geil. Aha. Und dann habe ich meine Verlobte kennengelernt. Ähm, vor jetzt acht Jahren ist das gewesen und damit hat sich mein persönliches Interessengebiet ein bisschen verändert. Also es ging nicht mehr um die Frage, wie lerne ich jemanden kennen und wie komme ich in eine Beziehung, sondern wie führe ich langfristig eine Beziehung, wie lebe ich mit jemandem zusammen, wie löse ich ähm, unterschiedliche Vorstellungen davon, was in einer Partnerschaft richtig und was falsch ist. Und dann habe ich angefangen, über diese Themen zu sprechen und plötzlich kamen ganz, 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 ganz unendlich viele Frauen auf mich zu und haben gesagt, Darius, das, was du die letzten Jahre den Männern beigebracht hast, sag uns das, was haben die Männer dir erzählt, still und heimlich, was sie nicht mal ihrem besten Freund vielleicht erzählen würden, aus Scham oder aus welchen Gründen auch immer, Aber was haben sie dir erzählt? Und durch diese Einblicke, die ich hatte in eben das Beziehungs oder die Beziehungspsyche, wenn man so will, von Männern ähm, und abgesehen davon, dass ich natürlich auch selber ein Mann bin, habe ich eben Blickwinkel in die männliche Psyche haben können, die für sehr, sehr viele Frauen relevant geworden sind. Und das mhm. habe ich jetzt die letzten sieben, acht Jahre gemacht habe ich fast ausschließlich 80, 90 Prozent meiner Klientinnen sind weiblich und jetzt fangen wir wieder an, ähm, auch immer mehr wieder Männer aufzunehmen, weil wir einfach festgestellt haben, okay, wir müssen da ein bisschen nachsteuern, weil Beziehungen haben sich verändert. Das, was als Männlichkeit im Internet teilweise so rausposaunt wird von manchen Trainern, das bricht mir so ein bisschen das Herz, diese ja. teilweise Eindimensionalität. Und da habe ich gesagt, hey, ich weiß nicht, da irgendwie, ich muss da wieder ein bisschen attackieren, damit äh, wir irgendwie ein bisschen mehr Liebe und äh, ein modernes Bild von Männlichkeit vielleicht auch in dieser Welt bekommen.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das nehme ich auch wahr, dass es da ja so verschiedene Fronten gibt in dieser Branche, sagen wir jetzt mal, von Menschen, die die Männer trainieren, in ihre Männlichkeit zu kommen. Was bedeutet Männlichkeit, was nicht? Dann gibt es ja, so Leute, die auch noch so für mich, aus meiner Perspektive noch so ein veraltetes, eine veraltete Perspektive haben. Ja. Lass uns das mal kurz auf die Seite schieben, vielleicht können wir da nachher mal noch drauf eingehen. Weil was mich interessieren würde, ist jetzt, weil du mit so vielen Männern und so vielen Frauen zusammengearbeitet hast, wie unterscheidet sich denn die Partnerwahl von einer Frau gegenüber die eines Mannes? Ist das plus, minus gleich oder erkennst du da schon andere Dynamiken und Muster? Und wenn ja, würde mich das jetzt super interessieren. Wie sind denn diese verschiedenen
1: Dynamiken? Mhm. Also ich habe generell erstmal so als Disclaimer vorab, glaube ich, dass jeder Mensch einzigartig ist und individuell ist. Und es wird immer, immer komplexer zu sagen, Männer sind so und Frauen sind so. Weil, naja, Männer, Menschen werden differenzierter. Wir haben mehr Freiraum, man kann ganz viele Sachen machen, die früher nicht gingen. Und damit verändern sich auch ein bisschen die Dynamiken. Und gleichwohl, wenn wir jetzt sagen, okay, wir nehmen jetzt die ich sage mal in Anführungszeichen Standard, heteronormative, ähm, heterosexuelle Beziehung, Mann, Frau, Frau, Mann, so der Durchschnittsbeziehungsdynamik, ähm, dann gibt es so ein paar Unterschiede, die Frauen und Männer schon haben. Ähm, unterschiedliche Ängste zum Beispiel, wenn es um das Kennenlernen geht. Also klassischerweise, ich sage nicht, dass das richtig ist, aber in vielen Geisten und in unserer Kultur ist es noch so, ist es ja, gewollt, dass der Mann die Frau anspricht. Das ist in den meisten Fällen irgendwie gewünscht, von beiden meistens auch. Und deswegen hat der Mann natürlich eher die Angst, da einen Korb zu bekommen. Die Frau auf der anderen Seite hat vielleicht eher die Angst, nicht angesprochen zu werden, weil immer ihre hübsche Freundin angesprochen wird. Oder wenn sie angesprochen wird, dass sie nach dem Date nicht mehr angerufen wird. Also dass sie mehr so als ähm, Betthäschen vielleicht ähm, ausgenutzt in Anführungszeichen wird, dass es also auf dieser rein sexuellen Ebene bleibt. Und ganz viele Frauen haben leider ähm, nicht zuletzt auch durch sehr dubiose Coaches und Beziehungstipps irgendwie eingetrichtert bekommen, dass Sexualität etwas ist, was sie sehr lange zurückhalten müssen. Also, schlaf ja nicht zu schnell mit dem Mann, ja nicht auf dem ersten Date mit dem Schlafen, knutschen mit dem rum oder was auch immer alles. Genau, das ist eine dadurch, Perspektive, die ich meinte vorher. Ja,
0: genau. Das ist eine alte Perspektive, die noch vom Christentum kommt, so von ganz von
1: 2000 Jahren. Ne? Ja. Und was dadurch aber passiert ist, dass bewusst oder unbewusst Frauen auch das Gefühl haben, dass ihre Sexualität das Wichtigste ist, was sie zu geben haben. Deswegen müssen sie es ja zurückhalten, bis der Mann sich das verdient hat. Und das ist eine, eigentlich eine unschöne Selbstsuggestion, weil Sexualität ist voll was Besonderes und ein intimer Moment. Aber das ist ja nicht das Wichtigste oder Besonderste, was du als Mensch zu bieten hast. Das ist ja eine von ganz, 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 ganz vielen Facetten. Und indem wir in diesem Paradigma bleiben. Limitieren wir uns selbst und geben etwas, was eigentlich ganz unkompliziert, ganz natürlich seit zehntausenden von Jahren zwischen Menschen passiert, eine Position in einer potenziellen Beziehung, die von Anfang an belastet. Weil wann ist denn der richtige Zeitpunkt, ihn zu küssen? Ist es das erste Date? Wann darf ich denn mit ihm schlafen? Wann ist es denn früh genug? Wann ist es denn zu spät? Wann habe ich denn und so weiter. Und das ist eigentlich nicht notwendig. Und so gibt es eben ein paar Dynamiken, wie zum Beispiel Angst abgewiesen zu werden, ähm, Angst irgendwie im zweiten Schritt abgewiesen zu werden nach dem Sex, ähm, wo man schon so ein bisschen ähm, genderspezifische Unterschiede haben kann oder machen kann. Ähm, dann je nachdem gibt es natürlich noch religiöse Einflüsse, ähm, die vielleicht noch mit reinspielen, je nachdem in was für eine Familie oder in was für einen sozialen Kontext man sozialisiert wurde. Ähm, gibt es ja auch diese klassischen Sachen, ja, der Mann muss beim ersten Date bezahlen und wenn er das nicht macht, dann ist er nicht wichtig genug, äh, na, man muss drei Tage warten, bis man nach dem Date anrufen kann, um nicht zu interessiert ja. zu wirken. Und all diese Sachen, wo ich mir denke, ja, kann man machen, aber wir als Menschen haben halt auch Raketen, also Menschen auf den Mond geschickt und wir haben so etwas Verrücktes gemacht, so etwas Besonderes. Warum sollten wir uns denn jetzt nach einem Skript richten, was irgendwie schon seit 2000 Jahren überholt ist und was auch ja. gar nicht mehr in unsere Gesellschaft passt?
0: Sehe ich auch so. Ist denn... Das, was du mit intuitive Liebe meinst, ähm, weil ich habe das gelesen auch bei dir auf der Webpage, dass du ja von dieser intuitiven Liebe sprichst, eben all diese Konzepte fallen zu lassen und dann dich wirklich wahrhaftig zu begegnen oder was meinst du konkret mit dieser intuitiven Liebe, von der du da immer sprichst?
1: Also ein, ein, eine Dimension davon ist es auf jeden Fall, sich von alten Limitierungen zu lösen. Also nur weil meine Eltern vielleicht eine bestimmte Beziehungsdynamik gelebt haben, heißt es das nicht, dass ich das machen muss. Ähm, oftmals, wenn, wir, wenn unsere Eltern uns irgendwie geprägt haben, dann machen wir entweder, wir wiederholen das Muster oder wir fallen genau ins Gegenteil weil wir sagen, so will ich gar nicht sein. Also meine Mama, die war finanziell abhängig von meinem Papa und deswegen konnte der immer machen, was sie will und das hat ihr Selbstbewusstsein kaputt gemacht und deswegen äh, ist meine Mutter unglücklich gewesen. Weil ich nicht so sein will, werde ich jetzt genau das Gegenteil total unabhängig und selbst wenn mir ein Mann einfach nur irgendwie netterweise helfen will, sage ich, nee, brauche ich nicht, kann ich alles alleine Beide Entscheidungen sind nicht von Freiheit geprägt. Das eine ist ein Automatismus. Ich mache einfach dasselbe, was ich schon kenne. Das andere ist, ich mache genau das Gegenteil. Aber nicht aus einer freien Entscheidung, sondern aus Angst, zum Beispiel so zu werden, wie meine Mutter oder mein Vater. Mhm. Schöner wäre es eigentlich, herauszufinden, was ist mir denn für eine Art von Liebe möglich? Also ich lerne jetzt jemanden kennen, eine Partnerin, ein Partner, der hat ja auch sein Weltbild. Und dann nicht zu gucken, so muss unsere perfekte Liebe sein, so muss unsere Beziehung sein, sondern mal einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, ja, ich wünsche mir zwar diese einen Sachen da hinten, aber was ist uns denn miteinander möglich, so als ein ko-kreierender Schaffensprozess, der vielleicht auch gar nicht so mega vorausgeplant ist im Sinne von, okay, in zwei Jahren müssen wir Kinder haben und in drei Jahren bauen wir das ja. Kann man auch alles machen, wenn man da Bock drauf hat. Aber vielleicht nochmal mal zu gucken, was entwickelt sich denn da ganz natürlich? Also was ist denn die Beziehung, die in uns steckt, die so gelebt werden will? Und das hat ganz viel zu tun auch mit sich die Freiheit zu nehmen, eine Beziehung zu leben, wie man sie leben will. Das ist ja für jeden was anderes. Aber auch ein bisschen damit, dass man Stressfaktoren in Beziehungen nicht als etwas Negatives betrachtet, sondern für mich sind das beziehungsfördernde Maßnahmen. Also wenn meine Verlobte und ich uns streiten, dann ist das etwas, ist zwar nervig und anstrengend und tut weh, klar, aber es ist vielleicht auch was Schönes, weil es uns auf etwas aufmerksam macht, was vielleicht aktuell noch nicht optimal läuft. Und eben diese Zeichen wahrzunehmen und für sich selbst zu reflektieren, was für eine Art von Beziehung möchte ich denn eben haben, was fühlt sich für mich individuell stimmig an und das kann ganz anders sein als die Beziehung meiner besten Freunde zum Beispiel, das ist für mich so diese Richtung intuitive Liebe, also wo ich anfange natürlich mich selbst zu lieben, das ist eh immer die Basis, aber von da aus auch so ein bisschen wie so ein Forscher explorativ zu gucken, was ist uns denn möglich für eine Art der Liebe. Mhm. Wenn
0: ich so mal in die Gesellschaft schaue, dann fällt mir etwas auf, dass die Scheidungsraten explodieren. Also vor allem jetzt noch bei der Elterngeneration. Ja, jetzt wollte ich dich gerade mal fragen. Also jetzt vor allem bei der Generation auch meine Eltern, also ich sehe da dass so viele Ehen, die, die auseinandergehen. Warum glaubst du, entwickelt sich das so in diese Richtung? Weil das war früher ja nicht. Ganz so mhm. heftig. Ich denke, einfach auch wegen den kulturellen Hintergründen. Ja, man macht das nicht. Man lässt sich nicht scheiden. Man bleibt zusammen, bis der Tod uns scheidet. Also ich nehme es manchmal so wahr, dass die Leute auch, auch zu schnell äh, eine Beziehung aufgeben. Zwei Fragen, die ich dir gerne mitgeben möchte. Wie nimmst du das wahr? Warum passiert das, dass die Scheidungsraten explodieren? Und zweiter, zweite Frage, Woran merke ich, wenn ich in einer Beziehung bin, dass ich jetzt lieber rausgehen soll oder ob ich noch weiter dafür kämpfen soll? Wenn wir erstmal auf
1: den ersten Teil gehen, warum gibt es immer höhere Scheidungsraten? Erstmal die Frage, warum heiraten Menschen eigentlich? Also wo kommt das denn her, dass wir heiraten? Ganz, ganz früher, vor 10.000 Jahren, haben Menschen nicht geheiratet. Wir sind als Nomaden durch die Welt gezogen, haben irgendwie Säbelzahntiger gejagt und hatten vielleicht das, was wir so tragen konnten, das war halt unseres. Und irgendwann haben wir gelernt, auch geil, wir können ja so äh, Mais in Boden machen und dann haben wir hier Maispflanzen und das ist gut für nächsten Winter, also werden wir jetzt Bauern. Und wenn wir Bauern sind, dann haben wir plötzlich etwas, das hatten wir vorher nicht, wir haben Besitz. Wir haben nämlich diesen Bauernhof aufgebaut und wir wollen jetzt sicherstellen, dass wenn wir irgendwann mal alt sind, es gibt nämlich noch kein Sozialsystem von vor 4.000, 5.000 Jahren,
0: wenn wir irgendwann mal alt
1: sind, dann müssen wir von irgendwas leben, also setzen wir Kinder in die Welt und wir wollen sicherstellen, dass diese Kinder unsere Kinder sind, mit drakonischen Strafen. Und dann führen wir etwas ein, ein Rechtskonstrukt, einen Vertrag im äh, deutschen Rechtstexten. ich gehe davon aus, dass es in Österreich und in der Schweiz genauso ist, in dem Heiratsgesetztexten steht nicht einmal das Wort Liebe, Das hat gar nichts damit mit zu tun. Das ist eine güterrechtsverbindliche ähm, Gemeinschaft, die ich da aufmache. Das ist einfach ein reiner Rechtsprozess. Und aus diesem Hintergrund heraus wurden Ehen irgendwann eigentlich mal eingeführt. Also um sicherzustellen, dass die Frau, weil äh, patriarchalisches System, Männer haben das do dominiert und geführt, das ist ja auch, die Kirche hat das ja gemacht, hat ja gesagt, äh, wenn Frauen ehebrüchig sind, dann direkt steinigen, wenn der Mann, ja, nicht so schlimm. Ähm, und erst so vor, so vor 200 Jahren äh, im Zeitalter der Romantik mit Leuten wie Goethe, als Goethes Werther geschrieben hat zum Beispiel. Dort wurde die Liebe als etwas romantisch Verklärtes ähm, aufgeladen. Die Ehe wurde, die eheliche Beziehung wurde so romantisch verklärt aufgeladen. Bis dahin war es ganz normal, dass man romantische Beziehungen außerhalb der Ehe mhm. auslebt, weil romantische Beziehungen die betriebswirtschaftlich oder ähm, die die gütertrennende Beziehung gefährden könnte. Das macht es nämlich komplizierter, wie wir ja alle auch gelernt haben. Mhm. Und das heißt, erst seit 200 Jahren haben wir überhaupt den Anspruch der romantischen Liebe innerhalb unserer Beziehungen. Und dann ist noch etwas was Spannendes passiert im Anfang des 19. Jahrhunderts, Industrialisierung, Menschen wurden immer individueller, Frauenwahlrecht ist gekommen, Frauen wurden wirtschaftlich eigenständige Personen und dieser Individualismus hat dafür gesorgt, dass wir Menschen, für unsere individuellen Stärken und Schwächen geliebt werden wollen. Also ich habe mal meine Oma gefragt, Oma, wie ist es denn damals gewesen? Du hast ja den Opa kennengelernt, wie war das denn? Und dann meinte sie, naja, wir waren an diesem Tanzabend hier in dieser einen Kneipe und da hat er mich angesprochen, das war ein schmucker Kerl, abends hat er mich nach Hause gebracht und dann waren wir halt zusammen. Und dann sind die zusammengeblieben. Und mein Opa war ein geiler Typ und meine Oma ist eine tolle Frau und die haben bestimmt auch oft eine gute Beziehung geführt, aber der Anspruch, die Erwartungshaltung war eine andere. Denn damals hat man geheiratet, um dann gemein, um, um diese Basis zu haben, um gemeinschaftlich erwachsen zu werden, gemeinschaftlich seine Persönlichkeit zu entwickeln. Heutzutage gehen wir in Beziehungen, erst dann, wenn wir uns entwickelt haben, erst dann, wenn wir gut, korrekt, fertig, wie auch immer, selbst optimiert sind, was auch immer das heißt mag, und dann gehen wir in Beziehungen und wir haben dann aber nicht mehr die Notwendigkeit, zusammenzubleiben. Also wenn meine Oma sich hätte von meinem Opa trennen wollen, das war nach dem Zweiten Weltkrieg, das war in der DDR, das war eine krasse Diktatur, das war, ja. es, wohin hätte sie gehen ja. sollen? hätte keinen interessiert, die hätten ganz andere Sorgen. Mhm. Und genauso war es ja auch in Westdeutschland. Also es gab ganz andere Sorgen. Ich weiß jetzt nicht, wie, die, wie, wie es in der Schweiz und in Österreich gewesen ist, aber wahrscheinlich ähnlich, Schweiz vielleicht ein bisschen anders, aber die Menschen hatten andere Sorgen. Es gab gar nicht diese Möglichkeit, sich zu trennen. Heutzutage haben wir aber die Freiheit zu entscheiden, will ich mit dieser Person zusammenbleiben oder nicht? Und viel Scheiße, die sich unsere Eltern vielleicht früher angetan haben und trotzdem zusammengeblieben sind, würden wir heutzutage gar nicht mehr akzeptieren. Da würden wir sagen, ich glaube, du hast einen Vogel, ich gehe jetzt. Und deswegen ist es eigentlich was Gutes, dass mehr Ehen geschrieben werden, denn es wurde noch niemals, noch niemals nie eine glückliche Ehe geschrieben. Das passiert nicht. Ja, richtig, das, ja. einfach, das passiert einfach nicht. Und deswegen muss man auch kein Mitleid haben mit Menschen, die sich scheiden lassen. Da muss man nicht hingehen und sagen, oh, du tust mir leid. Nee, weil wahrscheinlich wird er ja jetzt glücklicher. Mhm. <lacht> Sonst ja. hätte er sich ja nicht scheiden lassen. So. Mhm. Und das heißt, wir haben da einfach eine sehr große kulturelle Veränderung gemacht. Und die ist eigentlich was Schönes, weil, wenn wir uns freiwillig dazu entscheiden, zusammen zu bleiben, ist es nicht mehr auf Zwang basierend. Ähm, das ist manchmal schwieriger, so wie in der Uni muss man selber lernen, da sagt der Lehrer nicht einfach, du musst das jetzt so machen, das ist schwieriger, aber irgendwie auch ein bisschen freier, wenn man sich freiwillig dazu entscheiden kann.
0: Mhm. Ja, sehe ich. Wie nimmst du wahr, wenn du in einer Beziehung bist? dass du noch mehr reinvestieren solltest oder ob du vielleicht eher rausgehen solltest, wenn es jetzt Leute gibt, die in einer Beziehung sind hier, Frauen, Männer, und sie sind sich einfach unsicher, soll ich weitermachen, soll ich rausgehen? Was sind
1: das Anzeichen, die du da mal in den Raum geben kannst? Also die es ist ja, eine, wenn man es jetzt mal so aus so einer Metaposition betrachtet, dann ist es ja so eine Zielkonfliktfrage. Also ich will etwas haben und ich frage mich halt, will ich das wirklich haben? Also will ich mit dieser Person zusammen sein oder will ich als Single vielleicht leben? So, ich könnte zum Beispiel mal anfangen, beide Beispiele mal durchzuexorzieren. Einfach gedanklich mir mal überlegen, okay, mal angenommen, ich bleibe mit dieser Person zusammen. Was bedeutet das denn? Wo bin ich denn dann in drei Jahren? Wie sieht mein Leben wahrscheinlich aus, wenn ich drei Jahre das jetzt noch weitermache? Und ist es eine wünschenswerte Zukunft? Ich könnte mich aber auch fragen, wie sieht mein Leben denn aus, wenn ich mich jetzt trenne? Und natürlich sind das hypothetische Fragen, weil who knows, was in drei Jahren ist. Keine Ahnung. Aber man bekommt dann schon mal so eine erste Idee. Und ich finde, eine der, oder eine der Sachen, die ich immer wieder auf dem Coachings feststelle, ist, sich selbst gegenüber ehrlich genug zu sein, äh, zu fragen, warum möchte ich in der Beziehung bleiben oder warum möchte ich das nicht mehr? Mhm. Denn das ist eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Vielleicht möchte ich nicht mehr in der Beziehung sein, weil es mir einfach zu intensiv wird und ich Angst habe, meine Schattenseiten zu bearbeiten. Dann wäre es vielleicht ein schlechter Grund, rauszugehen. Mhm. Wenn ich aber Angst habe, aus der Beziehung zu gehen, weil mein Partner, meine Partnerin mir dann vielleicht als Stalker auflauert und mich bedroht, andere Baustelle. Und da eben sich Raum zu schaffen, auch mal mit Freunden, Freundinnen zu reflektieren, darüber zu sprechen, aber mit Vorsicht. Die meisten Freunde und Freundinnen sind ganz schlechte Beziehungsratgeber, leider. <lacht> äh, aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber trotzdem mit denen zu sprechen und mal ähm, einfach so gedankliches Sparring zu betreiben. Sondern, hey, wie, wie schätzt du das denn ein? Wie nimmst du mich denn wahr und so weiter? Und eine Sache, die mir und meinen Klienten immer ganz toll hilft, ist, wir haben so einen vierstufigen Prozess, das heißt, wir fangen nicht erst mit der... St die meisten Menschen, die zu mir kommen, und wahrscheinlich wird es bei dir ähnlich sein, die kommen und sagen, hey, was soll ich tun? Ich will ein bestimmtes Ziel erreichen, sag mir, welche, welche Handlung soll ich vollziehen? Und es ist voll gut, sich diese Frage zu stellen, weil durch Handlungen schaffen wir Ergebnisse. Aber wir müssen uns ein paar Fragen vorherstellen, weil sonst wissen wir gar nicht, was die richtigen Handlungen sind. Wir müssen uns nämlich erstmal fragen was verstehe ich denn unter Liebe? Was verstehe ich denn über Beziehungen? Was sind denn meine Glaubenssätze in diesem Kontext? Also was glaube ich denn über mich als Mann in einer Beziehung? Glaube ich, dass alle Männer, die in einer festen Beziehung sind und nach sechs Monaten mit einer Frau zusammen sind, dass die domestiziert worden sind und voll die Weicheier sind? Könnte ja sein, dass man das glaubt. Dann wäre das vielleicht nicht so hilfreich. Mhm. Vielleicht glaube ich aber auch andere Sachen. Das heißt, da die Glaubenssätze erstmal zu überprüfen, zu gucken, was glaube ich, was will ich glauben? Welche Dinge sind denn da dienlich für mich? Und dann wenn ich da so ein bisschen Klarheit habe, und da gibt es ja unzählige Anleitungen im Internet für, dann sich die Frage zu stellen, was ist denn meine Beziehungsvision? Also wenn in einer, in einer perfekten Welt, wenn ich jetzt so murmelt hier tagmäßig jeden Tag für den Rest meines Lebens immer wieder erleben müsste, also immer wieder denselben Tag, wie sollte der denn optimalerweise sein? Wie sollte mein perfekter Alltag aussehen? Und das mal auch im Beziehungskontext und gerne auch in anderen Kontexten mal so überlegen, wo will ich denn da in drei bis fünf Jahren sein? Und wenn ich diese Beziehungsvision habe, kommt ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den viele Menschen vergessen, das Warum. Also warum will ich das denn überhaupt haben, diese Beziehungsvision? Und erst wenn ich diese drei Sachen habe, dann kann ich mich fragen, was ist denn eine gute Strategie? Und eine gute Strategie könnte sein, weiter in der Beziehung zu bleiben oder auch raus aus der Beziehung zu gehen oder die Bezie weiter in der Beziehung zu bleiben, aber vielleicht in getrennten Wohnungen zu leben, in getrennten Städten zu leben, um ein bisschen Distanz wieder mit reinzubringen. Also da gibt es ja allerlei unterschiedliche Modelle. Aber ob die gut sind, ob die zielführend sind, sind ja, ist ja immer abhängig von der individuellen Zielsetzung. Und die muss man sich objektiv, so gut es eben geht, äh, anschauen. Und das tut manchmal weh, weil man dann vielleicht auch rauskriegt, hey, mit, dem, mit der Person, auch wenn ich sie liebe, eigentlich, also Liebe ist nicht das Einzige, was notwendig ist für eine glückliche Beziehung. Also man kann jemanden lieben und trotzdem nicht zusammenpassen. Und das ist dann schmerzhaft, aber das ändert ja nichts daran.
0: Es ist ein spannender Satz, den du da am Schluss gesagt hast. Man kann jemanden lieben, aber trotzdem nicht zusammenpassen. Was ich immer auch wahrnehme mit den Leuten, die ich begleite, dass Beziehungen natürlich auch deine Wunden aufwecken. Die Menschen, die du am meisten liebst, mit denen du am meisten Zeit verbringst, die drücken dir einfach die, die Wunden und, und der Schatten wird getriggert, hast du ja auch gesagt. Also Schatten, mit Schatten meine ich jetzt für die Leute, die sich fragen, also was meinen wir damit so im, im Unterbewusstsein? Gibt es Anteile von uns, die wir einfach verdrängt haben, verleugnet haben? Wir haben sie in den Keller gesperrt und gucken sie nicht an. Das sind Anteile, die wir selbst uns vielleicht nicht mögen. Und äh, wir haben sie in den Keller runtergesperrt und jetzt kommt äh, unsere Partnerin oder der Partner und sagt etwas, tut etwas und dann werden diese Anteile wieder so reaktiviert und boah, das fühlt sich dann so eng an und äh, auch unfrei. Und jetzt gibt es viele Leute, die sind in solchen Situationen und eben sie stellen sich diese Frage, soll ich da noch weitermachen oder nicht? Jetzt hast du auch gerade ein paar Tipps gegeben, Fragen mitgegeben, die man sich stellen kann. Jetzt ist es aber so, was ich auch immer wieder wahrnehme, dass es immer wieder passiert, dass selbst wenn Menschen auseinandergehen und in die nächste Beziehung reingehen, dass dann immer wieder die gleichen Wunden berührt werden und dann nee. immer wieder nee. gehen wieder auseinander. Also die Frau, die den dritten, vierten Mann datet ja. und sie kommen zusammen, aber immer wieder auseinandergehen oder auch beim, beim Mann, bei der Frau. Was braucht es denn da für dich als Zutaten, damit eine Beziehung wirklich gelingt, damit es eine erfüllte, glückliche Beziehung wird? Du hast gesagt, lieber alleine ist es nicht. Was gehört denn da aus deiner Perspektive noch mit dazu?
1: Mm. Spannende Frage, weil man sie an so ganz vielen Orten abholen kann, diese Frage. Ich glaube, das Erste, was wir brauchen, ist erstmal so, ein, so, ein, so eine, eine angemessene, gesunde, moderne Sicht auf Beziehungen. Also was, was sind gute Beziehungen? Und das darf jeder für sich selber entscheiden, aber ich mache mal einen Vorschlag. Ja. Wenn wir so drei verschiedene Arten von Beziehungen haben, dann gibt es so ungesunde Beziehungen, toxische Beziehungen, die kosten mehr Energie, als sie einbringen. Das ist ungesund, das ist jedem klar, da wollen wir nicht drinnen bleiben, raus da. Dann gibt es stabile Beziehungen. Das ist so das was das Ideal unserer Eltern und Großeltern. Bis dass der Tod uns scheidet, komme was wolle. Ja, hat vielleicht auch zur Konsequenz, dass wir ähm, eben in unglücklichen Beziehungen bleiben, nur weil eben Stabilität als Wert so weit oben priorisiert wird. Wenn aber diese stabilen Beziehungen Stabilität als so hohen Wert haben, dann wollen wir natürlich mit der Person zusammenbleiben, aber wir wollen auch keine Veränderung. Die, die Person soll mit 50 genauso sein wie mit 30, als wir sie kennengelernt haben. Ganz, 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 ganz gleich, weil das ist vorhersehbar, das ist planbar, das gibt Sicherheit und so weiter. Mhm. Und das funktioniert in der heutigen Welt aber nicht mehr, weil die Welt ist nicht mehr so stabil. Wir fangen nicht mit 16 an bei Siemens zu arbeiten und gehen dann mit 64 bei Siemens in Rente. Das ist einfach nicht der Fall. Mhm. Und deswegen brauchen wir etwas, ich nenne das Wachstumsbeziehungen. Ähm, Wachstumsbeziehungen basieren auf einem Paradigma des Wachstums. Also da ist nicht oberste Priorität Stabilität, sondern Wachstum, weil alles in der Natur entweder wächst oder zerstört. Es gibt wenig Dinge, die einfach so bleiben. Ist halt leider so. Und ich glaube, dass wir da ein, ein System entwickeln dürfen und wir können gleich darüber sprechen, was dieses System ausmacht. Aber für mich ist es ein System, was Mithilfe meines individuellen inneren Kompasses, das ist so diese intuitive Liebe, mir hilft, mich im Sturm des Lebens zu navigieren. Das ist eigentlich das, was ich brauche. Also ein, nicht nur eine Technik, ähm, gewaltfreie Kommunikation das ist eine fantastische Technik, das kann ich im Streit benutzen. Aber es gibt Situationen, da ist gewaltfreie Kommunikation nicht hilfreich, weil ich muss jetzt gerade eine krasse Grenze setzen. Ja. Und dann ist diese Technik einfach fehl am Platz. Dann brauche ich ein System, was mir hilft zu entscheiden, ist das jetzt gerade eine gute Technik oder nicht. Und diese Systeme können aus ganz vielen unterschiedlichen Dingen bestehen. Also es gibt spannende Forschung dazu, die herausgefunden hat. Es gibt einen amerikanischen Paarforscher, der hat mit seinem Team hinbekommen, total verrückt, die können ein Paar 15 Minuten lang mit der Kamera Aufnehmen, diskutieren lassen und diese 15 Minuten auswerten und dann anhand dieser Auswertung vorbestimmen, ob dieses Paar sich in den nächsten sieben oder acht Jahren trennen wird oder nicht. Wow. Mit Was? 80, ich glaub, 80, äh, 83 Prozent akkurat haben die das hinbekommen. Krass. Das ist übertrieben verrückt so. Und wie haben sie das hinbekommen? Sie haben. Ähm, sogenannte Mikroexpressionen geschaut. Also es gibt positive und negative. Ähm, Aufmerksamkeit ist eins, Respektlosigkeit ist ein anderes. Und da gibt es positive, negative. Die nennen das die fünf apokalyptischen Reiter. Ähm, kann man googeln, würde jetzt ein bisschen zu weit finden. Jedenfalls mhm. messen die das und gucken, ob man mehr positive oder negative Mini-Interaktionen hat. Und die haben herausgefunden, wir brauchen ein Verhältnis von fünf positiven zu einem negativen. Ereignis, damit unsere Beziehung langfristig funktioniert. Ja, spannend, ja. Und wenn wir das eben schaffen, äh, nicht beim Kaffee genervt auf unsere Partnerin zu reagieren, sondern fünfmal positiv zu reagieren, dann haben wir eine statistisch signifikante, wissenschaftlich nachgewiesene hohe Wahrscheinlichkeit, dauerhaft zusammen zu bleiben. Und das hat gar nichts damit zu tun, ob ich alt bin, attraktiv, Sixpack habe, Geld, komplett irrelevant. Ist gar nicht der Faktor. Und diese Dinge können wir aber lernen, also ähm, aufmerksam zuhören zum Beispiel, die Sprache der Liebe der anderen Person zu sprechen. Und lauter solche Systeme können wir nutzen, um die Wahrscheinlichkeit für eine langfristig glückliche Beziehung zu erhöhen. Einfach so auf der ähm, System- und der Verhaltensebene. Und dann muss man natürlich auch gucken, ob man das überhaupt möchte, äh, dauerhaft, weil nur weil man äh, mit der Person theoretisch zusammenbleiben könnte, ist ja auch nicht, dass man das dann auch möchte.
0: Ja, genau. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Beziehungsmethoden, ähm, Beziehungssysteme. Wir haben auch letztes Mal bei mir im Podcast darüber gesprochen, Monogamie, Polygamie. Ja. Ich finde, das ist auch so ein Thema worüber sich viele Leute gar nicht Gedanken machen, sondern sie schlittern einfach rein in diese Beziehung und äh, da ist so Treue und du darfst mit keinem anderen Partner und keiner anderen Partnerin... Darfst du nicht mal ist jemanden so, attraktiv das ist so, Ja, das ist, so, das ist so normal, oder? Man hinterfragt das nicht. Wie, wie nimmst du das wahr mit der Arbeit bei, bei Frauen? Ist das jetzt eher ein, Männer, ein Männer-Ding, dieses offene, offene Beziehung, Polygamie oder eher Frauending? Und wie findet man das für sich so heraus, was man da machen möchte?
1: Ich glaube, dass es so kulturell Männern eher zugesprochen wird, weil Männer sind die äh, krassen Stecher, wenn sie viele Frauen daten. So. Da gibt es auch ganz viele seltsame Vergleiche. Ich glaube das nicht. Ich hoffe, es ist ein Bullshit. Aber. Das ist einfach gesellschaftlich so und das ist ja auch so diese Fantasie, okay, als Mann, ich suche mir so zwei, drei Frauen und dann lebe ich so ein bisschen wie Hugh Hefner in der Playboy-Villa. Das ist ja so die Fantasie und äh, Frauen wird diese Fantasie weniger zugestanden. Ähm, die weibliche Sexualität im Allgemeinen ist mit mehr <lacht> äh, gesellschaftlich, religiös, kulturell mit mehr Scham besetzt. Das ja. ist ja auch die Scham, also der Schambereich der Frau totaler Schwachsinn. Ähm, und deswegen trauen sich Frauen das weniger häufig so in den in Anführungszeichen öffentlichen oder zumindest persönlichen Raum reinzutragen, mit Freundinnen, mit ähm, anderen Menschen, weil die haben vielleicht einen guten Partner, einen guten Job, Haus, Familie und sie haben ja eigentlich alles, um glücklich zu sein, sind es aber trotzdem nicht und fühlen sich dann schlecht, weil anderen geht es ja viel schlechter als einem selbst äh, und man sollte ja eigentlich auch gar nicht glücklich sein, weil eigentlich ist ja alles gut. Und das ist eher so ein bisschen so eine, so eine, so eine weibliche Dynamik, wenn man so will, wobei das natürlich auch auf Männer zutreffen kann. Mhm. Und wichtig ist, da eben erstmal, ich glaube auch da, offen zu sein. Also zu sagen, okay, ich erlaube mir erstmal, darüber nachzudenken. Das ja, ich erlaube mir mal, da reinzufühlen, ohne mich selbst dafür zu geißeln, sofort und zu sagen, nee, das darf man ja nicht und äh, aber wenn oder wie. Erstmal so ein bisschen da reinführen und was, glaube ich, ganz vielen Menschen, die so in diese Richtung forschen wollen, hilft, ist, wenn sie erfahren, dass nur weil sie das mal testen, sie nicht für den Rest ihres Lebens so leben müssen. Also es gibt ja, ja auch äh, ganz viele Beispiele wie dich auch, die sagen, hey, ich habe das eine Zeit lang gelebt und es ist eine tolle Erfahrung. Aber aus welchen Gründen auch immer möchte ich eine andere Erfahrung in meiner Lebenszeit machen und ich lebe jetzt was anderes. Und ich glaube, das nimmt ganz, ganz viel Druck schon mal raus, weil es nicht so eine finale für immer Entscheidung ist. Und dann im Optimalfall natürlich mit dem Partner, der Partnerin darüber sprechen, sofern das möglich ist. Äh, mit manchen Partnern ist das vielleicht nicht möglich, da muss man sich so ein bisschen daran tasten und erstmal die kommunikative, vertrauensvolle Grundlage schaffen, dass man überhaupt über solche schwierigen Themen sprechen kann und dann vielleicht solche Themen aufploppen lassen. Ähm, aber auf gar keinen Fall einfach so im Alleingang entscheiden, okay, ich öffne jetzt die Beziehung, wird schon nicht rauskommen. Ähm, also kann man natürlich auch machen, aber birgt so ein gewisses Risiko und naja, sorgt oftmals auch für ganz, ganz viel Enttäuschung. Es gibt ein sehr schönes Buch von Esther Perel, das ist so eine ja, sehr namhafte amerikanische ähm, Paarpsychologin, Paartherapeutin und die hat ein Buch übers Fremdgehen geschrieben, ein ganz, 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 ganz wunderschönes Buch übers Fremdgehen schon vor zehn Jahren oder so fast, wo sie eben sagt, ja, Fremdgehen hat nicht nur mit Schuld zu tun. Fremdgehen hat auch ganz viel mit ähm, unbefriedigten Bedürfnissen ja, zu tun, klar. mit Wünschen, die ganz, ganz wichtig sind, mit Unsicherheit, mit es sind hochkomplexe Dynamiken. Und Fremdgehen kann auch ganz, ganz oft etwas Schönes sein für Paare, weil die Leidenschaft dann auf einmal plötzlich wieder da ist, die jahrelang nicht da war oder weil was auch immer passiert. Also man kann auch diese Stressfaktoren als beziehungsfördernde Maßnahme nutzen, wenn man sich gedanklich darauf einlässt. Und ob man jetzt fort, die Beziehung zu öffnen oder nicht, das Buch könnte vielleicht dabei helfen, so die Sichtweise auf das Thema Fremdgehen ein bisschen mehr zu differenzieren, weil es ist nicht so eindimensional. Man geht nicht einfach nur, fremd, weil man in der eigenen Beziehung zu wenig Sex hat oder weil der eigene Partner, die Partnerin irgendwie nicht sexuell anziehend ist. Das sind sehr, sehr selten die Gründe dafür. Mhm. Ja, das sind tiefere Dynamiken,
0: wie du es vorher schon beschrieben hast. Vielleicht fühlt sich eine Frau in der Tiefe nicht gut genug, obwohl der mhm. Mann sie liebt und dann braucht sie eine andere Bestätigung von anderen Nennen. umgekehrt natürlich auch. Das sind ganz feine Dynamiken, die da in, in einem Wirken. Jetzt, du hast es angesprochen, auch nicht, nicht befriedigte Bedürfnisse sind oft ein Thema in einer Beziehung. Mhm. Wie gehe ich als Frau oder als Mann vor, wenn ich merke, da ist ein Bedürfnis da, was nicht befriedigt wird? Und ich habe aber Angst, das mit meinem Partner zu kommunizieren, weil ich Angst habe, dass mein Partner vielleicht sauer wird, mich verlässt oder dann... Dass es andere Konsequenzen gibt. weil es ja schon immer auch ein Thema, diese Bedürfnisse erstmal selbst zu verstehen und dann auch zu kommunizieren in einer
1: Beziehung. Auch da muss man sich erstmal fragen, Was für eine Art von Beziehung möchte ich denn führen? Es gibt ja, also es gibt nicht die richtige oder die falsche Beziehung. Es gibt sicherlich Beziehungen, in denen es hundertprozentige Ehrlichkeit ähm, nicht wünschenswert ist. So sagt man, naja, ich gönne jedem so ein bisschen Geheimnis, ich will gar nicht alles wissen, ich habe auch meine Geheimnisse, ist voll fein, solange ich, keine Ahnung, ganz viel Vertrauen zu der Person habe, dass sie loyal ist, meinetwegen. Und da muss man erst mal gucken, was für eine Art von Beziehung will ich führen? Also macht das überhaupt Sinn, in unserem Kontext das jetzt zu kommunizieren? Falls ja, dann würde ich mich halt fragen, okay, will ich denn langfristig wirklich in einer Beziehung leben, in der ich nicht sicher über meine Bedürfnisse sprechen kann? So. richtige Frage ja. und wenn ich das bisher nicht mit meinem Partner kann dann würde ich vielleicht erstmal zu meinem Partner oder zu meiner Partnerin hingehen und nicht sofort mit dem eigentlichen Bedürfnis hingehen also nicht sagen hey ich würde gerne mal ein Gangbang mit 18 Leuten machen so jetzt mal ganz plakativ sondern erstmal hingehen und sagen hey Schatz ähm, ich stelle immer wieder fest dass ich manchmal einfach Gedanken in meinem Kopf habe und ich fühle mich unsicher die mit dir zu teilen weil ich nicht genau weiß ob du gerade empfänglich dafür bist du bist gerade von der Arbeit gekommen oder hast Stress und wie kann ich denn für uns beide, wie können wir denn zusammen einen sicheren Raum schaffen, in dem wir in Ruhe über auch andere, komplexere Themen sprechen können? Also erstmal so generell den Raum dafür schaffen, so ein bisschen Preframing quasi. Und dann so Stück für Stück hinarbeiten. Also man kann ja auch so ganz tricky sagen, ja, eine Freundin von mir, die haben jetzt letztens die Beziehung geöffnet. Wie stehst du denn zu solchen Sachen? Also ein bisschen indirekter. Wobei ich persönlich nicht so der Fan davon bin. Also ich bin eigentlich immer ein Fan davon, zu schauen, wie kann ich erstmal die Beziehungsebene sauber hinbekommen und dann darüber sprechen. Und viele Frauen und auch viele Männer werden verwundert darüber, wie gute Gespräche man führen kann, wenn man das Gespräch an sich gut einleitet. Die ja. meisten komplizierenden Gespräche fangen doch so an. Der Mann oder die Frau schickt eine WhatsApp-Nachricht, hey, wir müssen reden. Ja. Übermorgen. Ja, ja, so. Und, und dann hat, dann hat man schon, du hast dann schon so zwei Tage Zeit, deinen Kopf zu zerbrechen, äh, was ist denn jetzt, ist es Geld, ist es das, ist oh, ich schwanger? Einfach so in den Raum
0: geschissen, so. Pff, ja, einfach,
1: so, einfach mal den ganzen emotionalen Ballast abgeladen und auch eigentlich ja nur, weil man sich selbst nicht traut, das anzusprechen und glaubt, weil ich das jetzt geschrieben habe, muss ich dann auch das Gespräch finden, das ist mm. auch eine sehr egoistische Handlung oftmals. Mm. Aber anyway, lassen wir das mal so, ich finde, das ist ein sehr schlechter Eingang, wenn man aber hingeht und sagt, hey, Hey, heute Abend, keine Ahnung, weiß ich zum Beispiel, meine Freundin kommt, weiß ich nicht, 20 Uhr von der Arbeit und ich will mit ihr reden. Dann kann ich ja schon mal sie in Ruhe ankommen lassen. Hey, wie war dein Tag? Okay, bla bla. Schau mal, ähm, es gibt so ein paar Dinge, über die würde ich gerne mal mit dir reden. Keine Sorge, es ist nichts super Kritisches, auch nicht super dringlich, ähm, aber ich würde gerne einen guten Raum dafür schaffen. Ähm, wann passt es dir denn einfach gut? Wollen wir am Wochenende vielleicht einen Spaziergang machen oder was auch immer? So als, um eine generelle, Gesprächsdynamik, einen generellen Gesprächskonsens in unserer Beziehung aufzubauen. Das sollte man eigentlich schon lange, lange vorher gemacht haben, bevor man mit solchen Themen, also das ist einfach eine generelle Grundlage, die man in der Beziehung aufbauen sollte, dass man miteinander über solche Themen sprechen kann, dass man sich Raum schafft, über diese Dinge zu sprechen. Und ich bin auch nicht immer empfänglich. Leute denken, Daraus bist du bist ja immer so voll empathisch und verständlich. Nee, bin ich nicht. Mhm. Manchmal komme ich gerade einfach aus so einer wilden Excel-Kalkulation und meine Verlobte will mir irgendwas sagen und ich denke mir so, hä, was ist das denn für eine Welt? Und wir haben da einfach gelernt, dass wenn sie von mir möchte, dass ich jetzt sehr, sehr aufmerksam zuhöre, dass sie mir das sagt. Hey, guck mal, ich möchte gerne was Wichtiges mit dir sprechen. Dafür brauche ich eine ungeteilte Aufmerksamkeit. Wann passt dir das denn? Und dann kann ich sagen, boah, gib mir kurz 15 Minuten. Ich schüttel das kurz gedanklich ab, lauf einmal ums Haus und dann können wir das machen. Oder ich kann sagen, hey, heute, ich fühle mich total geredet, lass uns das gerne morgen machen. Mhm. Um quasi auch... Ich will ja nicht sofort die Beziehung beenden, ich habe ja sowieso Zeit, ich, kann, ich muss ja nicht jetzt sofort just in diesem Moment besprochen werden, das ist ja sowieso das Problem der meisten Streits, dass in einem sowieso schon schwierigen Kontext, wo die, äh, das autonome Nervensystem sowieso schon voll im Kampfmodus ist, hole ich dann noch mal fünf andere Themen hervor und sage, ja, aber vor zwei Jahren hast du mit deiner Mama das gemacht und da warst du mit dem Christian in der Bar und hast dich nicht gemeldet und so weiter und so weiter. Ich denke, ja, das, also das kann ja nicht funktionieren. Und wenn wir aber anfangen, und da gibt es auch ein sehr gutes Buch für, das heißt Heikle Gespräche. Wenn wir anfangen, heikle Gespräche ein bisschen besser vorzubereiten, uns Gedanken zu machen, was wollen wir, was das Ziel des Gesprächs ist, dann können wir die deutlich, deutlich erfolgreicher führen. Und das mache ich regelmäßig mit meinen Klientinnen, dass ich eben auch solche Gesprächsstrategien ein Stück weit mit denen gemeinsam erarbeite und überlege, okay, wie kann man das denn äh, liebevoll und wertschätzend machen? Und in 80 Prozent der Fälle äh, kann man auch eine klare Verbesserung feststellen. In 20 Prozent der Fälle, ja, also manche Sachen gehen halt einfach nicht.
0: Ich nehme jetzt zwei Sachen da mit raus. Also einerseits Ehrlichkeit, Raum schaffen für Ehrlichkeit und auch hier hast du es auch gesagt, Ehrlichkeit, du musst erstmal selber wissen, wie viel Ehrlichkeit kannst du zulassen. Ich glaube, und auch selbst ertragen. Selbst ertragen, ja. Ich glaube nicht, jede Beziehung kann gleich viel Ehrlichkeit aushalten. Für Manche, manche waren, wäre, will man gar nicht haben. Ja, richtig. Und zu viel Ehrlichkeit kann auch dann eine Beziehung allerfalls zerstören, wenn sie nicht bereit und nicht tief genug ist. Das heißt, dort mal schauen, willst du das? Ist es für dich wichtig? Und wenn ja, wie, wie tief willst du da rein? Und zweitens, was ich auch raushöre jetzt von dir, Darius, was enorm wichtig ist, ist einfach die Kommunikation. Das A und O. Das nehme ja. ich auch immer wieder bei mir in unserer Beziehung wahr, bei, bei Julia. Jedes Mal, wenn wir, wenn wir aneinander reiben, ein, wir kommunizieren immer aneinander vorbei. So. Eine echt tolle, erfüllende, glückliche Beziehung zu führen, ist, ist absolut Kunst. Ich finde, das ist das Champions League.
1: Absolut. Das ist also Poesie. Ich meine, das ist einfach so etwas Magisches, was da passiert. Das ist das kann ähm, eine hochspirituelle Erfahrung sein, das kann etwas Läuterndes sein, das kann einen auf die höchsten Höhen und auf die tiefsten Tiefen ziehen. Und man hat nachgewiesen äh, mit so Gehirnscams, ähm, dass äh, Liebeskummer äh, genauso auf das Schmerzzentrum des Hirns wirkt wie eine schwere Depression. Also mh, jeder, der schon mal Liebeskummer hatte, weiß, pff, das kann schon sehr, sehr intensiv sein. Und ähm, der, der größte Faktor, auf unser äh, der Einfluss hat auf unser subjektives Glück, Glücksempfinden, also wie glücklich sind wir so mit unserem, mit unserem Leben und mit unserem Ding, ist nicht Geld, sondern unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Und da ist natürlich die Liebesbeziehung und die Liebesbeziehungen, wenn es mehrfache sind, ähm, ein ganz, 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 ganz riesengroßer Faktor. Also auch für Erfolg, für wirtschaftlichen Erfolg ist ja auch nachgewiesen übrigens, Männer, die verheiratet sind, leben länger als Single-Männer. Ähm, das ist für uns Männer gut, bei Frauen ist nicht so gut. Ähm, die haben ein bisschen äh, Nachteile, dadurch, weil die schlechter schlafen. Mhm. Ja, natürlich. ja, ja, kann sein, kann sein. Ähm, Aber wir Männer leben länger, äh, wenn wir verheiratet sind. Krass.
0: Ja, so eine Beziehung entwickelt dich einfach halt auch weiter. Also wenn du, wenn du, wenn du jetzt, so wie du gesagt hast, reingehst und du sagst, hey, das ist eine Wachstumsbeziehung, dann... Äh, Du kannst gar nicht anders, als dich jetzt weiterzuentwickeln. Das ist gar nicht möglich. Ansonsten, du musst ansonsten die Beziehung verlassen. Entweder entwickelst du dich weiter oder du verlässt die Beziehung, weil ja. alles andere kannst du früher oder später nicht mehr aushalten. Wenn du sagst, ja. wenn du so sagst wie du, wir gehen jetzt auf eine Wachstumsbeziehung ein.
1: Alles andere macht auch keinen Sinn, weil das Leben entwickelt ja, sich ja so selbstständig weiter. Also ja. gerade Menschen, und ich mutmaße, dass es einfach deine Zuhörer, deine Zuhörer nochmal ganz im Speziellen trifft. Menschen, die sich persönlich weiterentwickeln wollen. Menschen, die sagen, hey, ich will irgendwie mein Potenzial leben. Was auch immer das bedeutet. Das heißt nicht, dass ich super reich werden bin. Ich kann auch mein Potenzial leben, indem ich einfach im Schülervorstand bin und mich da ganz aktiv einsetze und super geil bin oder einfach Vollzeit-Daddy, Vollzeit-Mutti bin. Kann genauso ein erfüllendes Leben sein. Aber ich muss eben herausfinden, was für eine Art von Leben will ich haben. Und deine Zuhörer, deine Zuhörerinnen sind ja sowieso schon an Entwicklung interessiert. Deswegen kommen stabile Beziehungen für die, für euch eigentlich gar nicht in Frage. Das ist also, das ist noch ein Paradigma, was so mitschwingt. Aber das ist eigentlich nicht mehr, das ist nicht mehr aktuell. Genauso wie diese verklärte Hollywood-Sichtweise, die also Liebesbeziehungen. Wir hatten das ja vorhin schon ein bisschen angeschlossen, dass erst vor 200 Jahren überhaupt die romantische Liebe da reingerüstet worden ist. Da wurden so viele Sachen reingerüstet in romantische Ehe, Liebesbeziehungen. Dafür hat man früher ein ganzes Dorf benutzt. Diese Aufgaben, die jetzt ein Partner benutzen äh, machen soll. Mhm. Und natürlich führt das zu Komplikationen, weil eben ich nicht mehr meinen besten Freund habe, der extern ist, den ich einmal oder zweimal die Woche sehe, sondern mein bester Freund lebt jetzt sieben Tage die Woche mit mir in einem Haus. Das ist aber auch mein Liebespartner, das ist aber auch mein größter Fan, das ist mein Manager, das ist whatever alles und das führt automatisch zu Rollenkonflikten, Es geht Aha. gar nicht anders. Aha, da braucht es Klarheit darüber, wer welche Rolle auch.
0: Ne? Wer benimmt welche Rolle, zu welchem ja. Zeitpunkt auch. Auch
1: was für eine Art von Liebe man haben will. Manche mhm. Menschen sagen, ich will eher mehr leidenschaftliche Liebe haben. Manche sagen, ich will eher eine freundschaftliche Liebe haben. Manche sagen, hey, Sex ist gerade in meiner Lebensphase nicht so mega wichtig, aber ich brauche einen Partner, auf den ich mich verlassen kann. Dann braucht man mehr partnerschaftliche Liebe. Und so muss man das eben ein bisschen austangieren. Weil man kann nicht alles gleichzeitig haben. Ich kann nicht mit... Wenn wir nur das Thema Verlangen nehmen, ich will da gar nicht so auf eingehen, wann finden wir jemanden denn besonders anziehen? Wann haben wir ein großes Verlangen nach dieser Person? Wenn wir sie noch nicht gut kennen, wenn es neu ist, wenn es unsicher ist, wenn nicht so ganz klar ist, wie das ausgeht. Mhm. Aber wann können wir besonders gut mit jemandem heiraten, Familie gründen, ein Haus bauen, langfristig planen, Na, wenn wir den besonders gut kennen, wenn wir alles von dem wissen, wenn wir genau wissen, wer ist jetzt so und ist vorhersehbar. Und allein diese beiden Faktoren stehen sich komplett im Weg. Deswegen ist auch in vielen Beziehungen irgendwann das Sexleben so ein bisschen schlechter, wenn die Partnerschaft besser läuft. Und wenn die Partnerschaft schlechter läuft, wird das Sexleben wieder besser. Und die Leute wundern sich, was ist denn da los? Mhm. Und das hat mit mit diesen Dynamiken zu tun? Ich,
0: ja, ich, es ist gut, dass du das ansprichst mit, mit dem Kennenlernen. Ich finde, ich finde, was für mich wichtig ist in einer lebendigen Beziehung, ist auch immer wieder deinen Partner oder deine Partnerin versuchen, neu zu sehen, weißt du, mit frischen Augen und alles mal zu vergessen, weil ansonsten schläft die Beziehung ja, für ein bisschen ein. Wenn du denkst, du kennst deinen Partner schon genau und, und wie er jetzt heute ist oder respektive, ja, wie er heute sein wird, so war er auch schon gestern und da kann nichts Frisches, Neues passieren. Es ist also für mich auch immer wieder wichtig, meine Partnerin
1: neu zu sehen, mit frischen Augen. Ja. Ja. Ich meine, wir kennen uns selbst ja, manche kennen sich besser, manche kennen sich schlechter, aber ich würde nicht von mir zu behaupten, dass ich mich wirklich, wirklich, wirklich kenne. Also ich ja. kenne schon viel von mir, aber so wirklich, wirklich, nee. Und ist auch okay, äh, aber ich kann meine Partnerin ja gar nicht so wirklich, wirklich, ich weiß was, wie sie ihren Kaffee mag und dass sie morgens gerne Aha. länger schläft als ich, aber das ist ja noch relativ oberflächlich.
0: Aha. Jetzt haben wir viel über Beziehungen gesprochen, wie gelingt gute Beziehungen, jetzt gibt es vielleicht ein paar Zuhörer, Zuhörerinnen, die hier mit dabei sind, die, die keine Beziehung haben, die sich aber gerne eine wünschen, vor allem jetzt, mhm. so, ja, ich will auch so eine Wachstumsbeziehung, geil, will ich machen, aber irgendwie passiert einfach nichts, so, ich, ich, ich lerne niemanden kennen. Oder jetzt Corona, ich kann nicht raus, groß. Was empfiehlst du denen für konkrete Handlungsschritte, um diesem Ziel ein Stück näher
1: zu kommen? Also der allererste Schritt ist, sich erstmal Gedanken zu machen, was für eine Partnerschaft, was für einen Partner will ich also haben? Also so ein Traumpartner-Avatar. Das haben die meisten auch schon mal gehört, das ist ein gängiger Tipp, ist ein wichtiger Schritt. Der zweite Schritt, den vergessen die meisten Leute aber, die, also, ich muss, mir, ich muss mir herausfinden, was für einen Partner will ich denn haben? Und dann muss ich mir die Frage stellen, was für einen Partner will denn dieser Partner haben?
0: Mhm. Also
1: wer müsste ich denn sein, damit ich die Zielgruppe meiner Zielgruppe bin? Weil wenn ich jetzt diesen durchtrainierten, erfolgreichen Unternehmer haben will, dann kann ich mit dem wahrscheinlich nicht viermal die Woche abends auf der Couch liegen und Netflix und Pizza machen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wenn ich aber gerne Netflix und Pizza will, dann bin ich nicht so attraktiv für den. Das heißt, ähm, der Weg sollte eigentlich sein, sich zu fragen, was ist denn die Zielgruppe, meiner Zielgruppe und wenn ich zu diesem Mann, zu dieser Frau werde, was auch immer das bedeutet, da können wir gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen, ähm, dann ist es ganz natürlich, dass ich diese Menschen anziehe, weil ich bin, ja die, ich, bin ich bin deren Zielgruppe. Also das ist der erste Teil der Antwort und der zweite ist, ich würde mich immer an vorgefilterte Orte bewegen, also ich würde gucken, welche Orte Sorgen denn aufgrund ihrer Beschaffenheit oder dem, was man da tut, dafür, dass ein bestimmtes Klientel angezogen wird? Also mal angenommen, ich wäre Vegetarier und würde sagen, ich, mir ist es ganz wichtig, dass mein Partner, meine Partnerin Vegetarier ist. Dann kann ich natürlich in den nächsten Nachtclub gehen und versuchen, da jemanden kennenzulernen. Aber da ist die Trefferquote halt nicht so hoch. Wenn ich jetzt auf einen vegetarischen Vortrag gehe von einem vegetarischen Kochautor meinetwegen, dann ist, sind da Menschen, die sich automatisch diesem Thema wohlgesonnen sind und auf diesen vorgefilterten Orten lerne ich auch viel leichter Menschen kennen. Denn wenn ich in eine Bar gehe oder in einen Club gehe, dann ist jedem klar, ich bin da, um jemanden kennenzulernen. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Wenn ich aber auf so einer, auf einem Vortrag bin, dann kann ich einfach die Person neben mir fragen, hey, haben Sie das neue Buch schon gelesen? Und es ist eine ganz natürliche Frage. Wir kommen ganz natürlich inhaltlich relevant ins Gespräch und vielleicht lerne ich so schon direkt den Partner oder die Partnerin kennen, aber falls nicht, ist es gar nicht so schlimm, weil ich mache zum einen Sachen, die ich sowieso gut finde, ich entwickle mich weiter, ich gehe auf Vorträge, Konferenzen, Seminare, wo auch immer hin und ich erweitere mein soziales Netzwerk um Menschen, die ja auch Menschen kennen und ich habe das schon so heftig oft erlebt, dass ich mit Klientinnen gearbeitet habe, wir machen das in dem Mentoring, in der Heldinnenreise, wo wir genau diese Strategie entwickeln und die fangen dann an so ein aktiveres Leben zu leben gehen keine Ahnung, einmal die Woche, zweimal die Woche oder wie auch immer, gehen die an solche Orte und auf einmal haben Geil. die so ein vibrant social life. Die, sind, mhm. die werden eingeladen zu Partys, zu Events, zu Venisagen. Auf einmal sind sie so, wow, so krass, so viele Optionen. Und dann kommt auf einmal jemand und sagt, ja, du solltest mal den Stefan kennenlernen. Ihr würdet voll gut zusammenpassen. Du solltest mal die Marie treffen. Oder nächstes Mal kommt äh, Jennifer dabei, unterhaltet euch doch mal. Weil die meisten Beziehungen entstehen nach wie vor über das soziale Netzwerk. Platz zwei, ein mhm. soziales Netzwerk, Arbeit und Co. Arbeitsplatz, Platz ja. zwei ist dann Online-Dating. Da kann man natürlich auch machen, auch da vorgefilterte Orte eben gucken. Aber über solche vorgefilterten Orte hat man eigentlich immer die höchsten Erfolgsaussichten. Geil, ich liebe, was du sagst. Also zuerst überlegen, wie soll dein
0: Traumpartner, Traummann aussehen? Traumfrau und dann überlegen, okay, welcher Traumfrau, Traumpartner möchte sie ja. oder er und dann schauen, okay, und dann schauen, okay, wo sind denn diese Leute, ne, wo halten sie sich auf? Dort hingehen ja. und dann einfach ins Gespräch kommen, finde ich mega, weil ich denke, hier, also hier diesen, diesen Schritt zu machen, wirklich auch, auch rauszugehen an Veranstaltungen, Vorträge, Events, viele, viele Leute bleiben da in der Komfortzone machen diesen Schritt nicht und fragen sich dann, okay, warum, warum lerne ich jetzt niemanden kennen? Ja, weil er nicht rausgeht, weil du nichts machst. Ne? Das wenn es schon ganz schade.
1: unnatürlich für jemanden ist, mit einem fremden Menschen zu sprechen, dann wird es ja noch unnatürlicher sein, mit einem fremden Menschen zu flirten. Mhm. Und wenn das ganz unnatürlich ist, dann ist das nicht so sexy, dann ist das nicht so charmant. Wenn wir mhm. uns aber daran gewöhnen, dass es normaler wird, mit fremden Menschen zu sprechen, dann ist es auch normaler, mit fremden Menschen zu flirten. Und das ist so die Basis, die wir erstmal brauchen. Und ein Flirt ist ja auch nichts Schlimmes, also ein Flirt kann ja auch einfach eine ganz zwanglose, ähm, unproblematische, ungefährliche Begegnung sein mit einer Kellnerin, mit einem Kellner, da muss mhm. ja nicht immer was draus werden, das kann ja auch einfach nur eine schöne Zeit haben, hey, wir sind uns sympathisch und diese zwei Minuten unseres Lebens teilen wir unsere Aufmerksamkeit, teilen wir, machen wir uns gegenseitig das Geschenk unseres Bewusstseins, Bewusstsein ist sowieso das Sexiste, was es überhaupt gibt. Mhm. Ähm, <lacht> Und wir, wir teilen das mal so kurz miteinander und danach gehen unsere Seelen wieder in andere Richtungen und wir erfreuen uns einfach an diesem kurzen Lächeln, was wir hatten, an diesem kurzen Spike sexueller Energie mhm. oder was auch immer es gewesen ist. Und das dürfen wir, diese Energie dürfen wir auch mit Leichtigkeit in unser Leben einladen und auch irgendwie so normal werden lassen. Ganz wichtig, das ist, das ist sogar noch mal ein Schritt
0: davor, ne? wenn du Schwierigkeiten hast, überhaupt mal wirklich rauszugehen und Leute anzusprechen, einfach mal in Kontakt zu treten mit dem Kellner, mit der Kellnerin, wie du es gesagt hast und dann, und dann diese Leute auch anzusprechen, mal, mal, das, das wahrzunehmen, was da passiert, was, was überhaupt ein Blick ist, wenn du mhm. jemanden in die Augen schaust, ganz, ganz wichtig und dann kannst du ja dort langsam reinwachsen, dort Sicherheit holen und langsam
1: reinwachsen finde ich mega. Ist ja auch ein jetzt, Social ja. Skill, der super hilfreich ist. Also das wird mit dir wahrscheinlich genauso gehen. Mhm. Wenn man an neue Orte kommt und einfach so ein bisschen sozialkompetent ist, man kann direkt ein ganz anderes Netzwerk aufbauen. Also ich bin hier vor acht Wochen in ein neues Haus gezogen. Ich habe mich jetzt schon mit dem besten Restaurant im Dorf, mit dem Geschäftsführer befreundet, mit dem Chefkoch, mit alle sind so meine Freunde äh. jetzt geworden, wenn ich so anrufe, sage ah, okay, der Darius kommt. Und ich bin seit acht Wochen in dem Dorf hier. Einfach, ja. weil ich mich eben getraut habe, mir ein bisschen Gedanken gemacht habe, okay, was für Verbindungen möchte ich da eben aufbauen.
0: Mega. Jetzt äh, will ich noch ganz gerne kurz in einen anderen Bereich reingehen, und zwar eine Frage dir mitgeben, die ich all meinen Gästen stelle. Stell dir vor, du fliegst auf den Mond, du guckst runter und du siehst die 7,8 Milliarden Menschen als eine Spezies und ähm, schaust so, was beschäftigt die gerade so und, und stellst dir die Frage, was braucht der Mensch jetzt gerade am meisten? Was kommt da für dich als Antwort?
1: Ich glaube, Freundlichkeit, Freundlichkeit zu sich selbst und Freundlichkeit zu anderen. Ich glaube, Liebe ist so ein bisschen, ist schon sehr krass, so das ist schon sehr, sehr viel, aber Freundlichkeit, also ich will nicht jeden lieben, ich muss mich nicht mit jedem liebevoll verbunden sein, ich muss auch nicht jedes Thema lieben aber ich möchte eigentlich schon in der Welt leben, in der alle zumindest eine freundliche Distanz waren. Also ich kann ja sagen, ich will an manchen Sachen nicht teilhaben. Was ihr da macht mit euren Partys oder Lebensstil oder wie auch immer, ernährungsweise, ist nicht meine Sache, aber ich bin euch trotzdem freundlich, distanziert, gesonnen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen würden, mehr Freundlichkeit uns selbst gegenüber zu haben, äh, wir sind nämlich oftmals sehr unfreundlich mit uns selbst, auch wenn das sehr abgedroschen klingt, ja. ähm, das würde einen riesen, riesengroßen Unterschied machen. Wenn wir einfach anfangen würden, ein kleines, kleines, kleines bisschen freundlicher zu sein, ähm, ich glaube, das ist das, was die Welt bräuchte. War Freundlichkeit,
0: ja, mag ich, ja.
1: <lacht> ja, so ganz unkompliziert, so gar nicht so ein riesengroßes Drama, sondern einfach, seid ein bisschen freundlicher, wenn ihr im Supermarkt seid. Sagt einfach mal, hey, danke, dass ihr hier seid, schönen Feierabend später. Äh, Kleinigkeiten. Das kann der Unterschied ausmachen. Ja, der, und wer weiß, was daraus wird. Also, ja. wenn man manchmal so nett ist, dann ja. stellt man fest, zwei Wochen später jemand erinnert sich, ah, du warst doch derjenige, der hier mir geholfen hat, die Kisten wegzuräumen und du hast doch dies oder jenes gemacht. So viele nette Sachen passieren, wenn man einfach ein netter Mensch <lacht> ist. Irgendwie das Wort nett sein hat irgendwie so eine schlechte Konnotation in unserer Gesellschaft bekommen. Aber ja. ich bin gerne ein netter Kerl.
0: Ja, stimmt, stimmt, das ist so. Sei ja nicht zu nett, weil ansonsten kriegst du noch eins so in die Fresse oder was. Das ist auch, auch so, eine, so, 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 ich, so ein yeah, seltsames so Paradigma. Du darfst yeah, nicht zu nett zu Frauen yeah, yeah, sein, sonst yeah. mögen die dich nicht. Aha, ja, stimmt. Ja, ja. Ja, sag's nicht. Oder st stimmt, was hältst du eigentlich von dem von den ganzen Coaches, die sagen, hey, du darfst, du, das du, ist, was ist, was ist so ein Paradigma, geht auch in die ähnliche Richtung, weil ich habe das gerade nicht präsent. So, du musst, du darfst nicht zu sehr zeigen, dass du sie willst, genau. Nach so also, Konzepte, hey. Also ich muss, ich muss zu
1: sein, also ich mache diese Arbeit jetzt seit 15 Jahren und ähm, in 15 Jahren habe ich mich massiv weiterentwickelt. Also ich habe solche Tipps früher auch erzählt, weil ich es nicht besser wusste, weil es bis zu einem gewissen Punkt ja auch funktioniert. Also alle Ressourcen, die irgendwie ähm, knapp sind, sind wertvoller. Wenn man von einer Ressource, wenn wir jetzt einfach fünf, 50 Goldminen entdecken würden und die würden unendlich viel Gold auf den Markt bringen, wäre Gold nicht mehr so wertvoll. Und von daher, ja, auf so einer oberflächlichen Ebene funktioniert das schon. Ich habe das früher auch erzählt und man kann ein gewisses Maß an Erfolg damit haben. Das will ich gar nicht absprechen. Mhm. Aber, und das ist ein ganz, ganz großes Aber, immer dann, wenn ich bewusst etwas tue, um attraktiv zu sein oder attraktiver zu sein, suggeriere ich mir selbst, dass ich nicht attraktiv bin. Wow, Deswegen du muss ich ja was tun. Hm. Und das ist eine Dynamik. Je erfolgreicher ich durchs Tun werde, umso weniger erfolgreich fühle ich mich, weil ich ja immer mehr tun muss. Also ich muss diesen Spruch auswendig lernen, ich muss dieses Hemd anziehen, ich muss mir die Haare machen oder whatever. Und das bringt einen an einen gewissen Punkt. Aber irgendwann muss man auch wieder anfangen zu sein, anstatt zu tun. Weil ich will ja attraktiv sein. Ich will ja nicht nur attraktiv tun. Mhm. Und viele dieser, 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 dieser Tipps ähm, sind hochsexistisch, hochtoxisch, hochproblematisch. Also ähm, von, ja, ein Mann muss immer das Alpha-Männchen sein, weil alle Frauen genau. wollen nur das Alpha-Männchen. ist total wissenschaftlich nachgewiesen Bullshit. Ähm, Frauen dürfen nicht auf dem ersten Date mit einem Mann in die Kiste gehen. Bullshit. Was für ein Schwachsinn. Also es gibt so viele tolle Beziehungen, die haben ein Jahr gewartet, bis sie Sex hatten und sind dann trotzdem gescheitert. Und es gibt so viele tolle Beziehungen, die haben am ersten Nacht irgendwie einen Gangbang gehabt und waren dann trotzdem glücklich zehn Jahre. Mhm. Und ja, auch die Dauer einer Beziehung hat ja gar nichts mit der Qualität zu tun. Ich kann ja 20 Jahre mit jemandem zusammen sein und 19,5 waren scheiße und total toxisch. So, das ist ja nicht besser dann. Und von daher, also immer dann, wenn ein Coach in Beziehungsdingen sagt, so ist es richtig und so musst du das machen, gehen bei mir die Alarmglocken an. Weil der Typ oder die Frau kennt mich ja gar nicht. Woher soll sie denn wissen, was für in meiner Beziehung richtig ist? Vielleicht stehe ich drauf, den Arsch versohlt zu bekommen. Who knows? So. Mhm. Und immer das ist oder für mich immer so ein es, bisschen ja. schwierig. So, weil ich glaube, man muss sehr, sehr wenig in Beziehungen, aber man kann sehr viel. Man darf eingeladen werden. Man darf ganz viele machen. Oder wenn ein Coach zu viel sagt, ja, du musst, wenn es so ganz, wenn es so Aussagen sind, die so friss oder stirbt, so das ist die einzige Wahrheit und so muss es gemacht sein und anders geht es nicht, halte ich für sehr schwierig. Mhm. Sehr, sehr, sehr sehr problematisch oftmals. Mhm.
0: Mhm. Was ich da auch noch mal so rausnehme, vielleicht ganz zum Schluss, ähm, ist dieses authentisch sein. Ne? Ich, ich nehme immer war, sobald ich mich versucht habe zu verstellen und jemand anders zu sein, der ich eigentlich wirklich bin, äh, das, das, kommt nie, das kommt nie richtig so gut an. Das nee, das kann gar nicht richtig gut nee. ankommen. Also unsere Spiegelneuronen
1: ja. Spiegel triggern ist. das dann. Es gibt so ein Störgefühl dann einfach. Mhm.
0: Vor allem, wenn jemand feinfühlig ist, das nimmt man einfach direkt wahr. Dass also, okay, der sagt A ah, und tut auch A, ah, aber
1: irgendwas passt, nicht irgendwas so passt da und nicht und zusammen. Ja. Ja. Und noch viel schlimmer ist ja, ich finde... Verstelle mich ja aufgrund einer Hypothese, was der andere gut findet. Also ich mutmaße ja nur, dass der andere oder die andere gut findet, wenn ich schwer zu kriegen bin, meinetwegen. Aber vielleicht findet die andere Person das voll scheiße und denkt sich, boah, der hat ja gar kein Interesse an mir. Schade. <lacht> Und Also ich verstelle mich aufgrund einer, einer Halluzination, aufgrund einer imaginierten Vorstellung, die gar nicht mit der Realität zu tun haben muss, anstatt präsent zu sein mit ja. der anderen Person und die Chance zu haben, durch das Feedback wirklich herauszufinden, was die andere Person gut findet.
0: Mhm. Und das schaffst du nur, wenn du präsent hier Absolut. bist und nicht irgendwo deine Vorstellung, ich muss jetzt ja. hier, ich muss jetzt dieses, ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Geil, ja. Darius, ich könnte mit dir stundenlang weiter diskutieren über Beziehungen. Wir haben viel von dir mitbekommen über, über Beziehungsdynamiken und was man auch tun kann. Jetzt für all die Leute, die mehr von dir
1: erfahren wollen. Wo bist du unterwegs? Ich bin einen sehr aktiven YouTube-Kanal, ähm, Darius Kamadeva. Ähm, oder auch wenn man einfach Flirten, Frau, Mann eingibt, dann findet man mich eigentlich immer. Also, wir äh, sind <lacht> da äh, zum Glück äh, und auch durch harte Arbeit ein bisschen platzfisch geworden in den letzten Jahren, was auch schön ist. Und ansonsten äh, Instagram, Webseite, ähm, wir machen ganz viele tolle Sachen von sehr niedrigschwelligen Angeboten, Hörbücher, ähm, kostenlose Vorträge zu sehr ähm, nachhaltigen, ähm, lange Zeit begleiteten Prozessen, die sehr individuell ablaufen. Ähm, für mich ist einfach wichtig, ich will Menschen sichere Räume bieten, also sichere Räume sowohl physisch als Orte, aber auch sichere Räume innerlich, innerhalb von Beziehungen, aber auch mit mir selbst und ähm, ja, da wollen wir hin. Das machen wir jetzt seit ein paar Jahren ganz erfolgreich, sind äh, sehr happy damit und äh, wir freuen uns, diese Arbeit machen zu können. Ich bin sehr dankbar dafür, das machen zu dürfen. Mm, geil. Ich äh, verlinke das alles unten in die Show Notes
0: für all die Leute, die mehr okay. von dir wissen wollen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ich finde, find du machst gut. einen tollen Job und äh, gerne weiter so. Viel Erfolg und viel Freude. Dankeschön. Mach's gut. Bye, bye. Bye. Hey cool, wenn du bis zum Schluss dran geblieben bist. Wenn du auch, so wie ich und Darius Kamadeva, deine Berufung voll und ganz leben möchtest, zuerst einmal Klarheit darüber erlangen willst und dann damit dein Leben in ein einzigartiges Meisterwerk verwandeln willst, dann lade ich dich dazu ein, bewirb dich jetzt für das Human Elevation Mentoring. Das Human Elevation Mentoring ist ein intensives zwölfwöchiges Coaching, in dem ich dich an die Hand nehme, und dich durch einen intensiven Prozess der Transformation begleite, indem du Klarheit über deine einzigartigen Stärken und Talente gewinnst, um so erfüllt deiner Berufung zu folgen und nie wieder arbeiten zu müssen. Ja, Du heilst alte Wunden aus der Vergangenheit, beendest den Kampf mit dir selbst ein für allemal und entfaltest mit geistiger Klarheit, tiefer Sinnhaftigkeit und glasklaren Strukturen dein wahres Potenzial. Ja, dank deinem starken Warum und deiner inneren Ruhe und Kraft begegnest du den Herausforderungen des Lebens mit einem Lächeln im Gesicht und realisierst deine Ziele mit Leichtigkeit. Wenn das alles spannend für dich klingt, bewirb dich für das Human Elevation Mentoring. Den Link findest du in den Shownotes. Notes. kannst aber auch einfach auf patrickreiser.com gehen und dort das Human Elevation mentoring anklicken und dich dann bewerben. Schön, dass du hier warst. Ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dann, dein Patrick, mach's gut, bye bye.